1: 12 horas e 6 minutos em Nova Russas, 12 e 6, voltando aqui no seu Jornal Ceara, na frequência da notícia e informação dinâmica. 102,7 FM. Vamos até duas horas. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Ou comente nas plataformas disponíveis aí na internet. Dentre essas, os aplicativos gratuitos. E o nosso Rádio Ceará 102,7 FM, além do programa no Facebook e no YouTube. Hoje é sexta-feira, dia 8 de dezembro, e esses serão os principais assuntos do programa. A área policial com o João Lucas aqui na região do 7 BPM. Quais são as
2: manchetes? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Furto de cabos de energia em Hidrolândia. Força Tática realiza prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial. Flávio Moisés
1: vai dar uma geral com as notícias policiais das demais regiões do Estado. Não perca, não saia, não mude de sintonia. Pois você já sabe, aqui você confere o, a cobertura mais completa em termos policiais do rádio jornalismo no interior Ceará. Saindo dos assuntos policiais, vamos a outros destaques. Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da rádio Ceará. Hoje vou estar destacando as seguintes informações. O STF suspendeu o concurso da Polícia Militar do Ceará por restrição a mulheres. Também o governo prorrogou o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, por mais três meses. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essas informações.
1: Pois é, vamos falar também do encontro federativo que está acontecendo aqui no estado do Ceará e reúne prefeitos do estado com autoridades do governo federal. Logo mais a gente vai comentar sobre esse assunto. E atenção, quantos votos teria Flávio Dino se a escolha fosse hoje no plenário do Senado? Essa informação acabou de sair e eu vou dividir com você no decorrer do programa de hoje. Rápido intervalo, retornaremos então com a cobertura policial.
0: Jornal Seara jornalismo preciso e imparcial.
4: com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672-1414. Aguardamos você!
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, doze minutos, doze, doze. Raio recupera duas motos roubadas e prende dois elementos em Crateus. Na quinta-feira, ontem, dia 7, estando de serviço em Crateus, policiais do Raio receberam a informação que um indivíduo estaria com duas motos roubadas em uma casa na Vila José Rosa e, por volta das 10 horas, localizaram um dos acusados. Um dos acusados que se encontrava na calçada da casa de seu tio, que seria vizinho à casa informada. Realizada a abordagem, foi verificada a casa denunciada. E pela é, veneziana da casa, verificou-se uma moto CG 150 vermelha, placa HWY, aliás, HYX 1607, que, quando verificado no sistema, apresentou queixa de roubo. A moto foi furtada no dia 30 de 11 deste ano. Por volta das 20 horas na rua Isauro Machado Portela Fátima 1, a vítima Fábio Júnior Silvino Rodrigues, o veículo, estava na calçada da vítima quando foi furtado. Diante do flagrante, policiais entraram na casa e encontraram uma segunda moto, uma brosa vermelha placa OSL 7353, que também havia sido roubada no dia 4 deste mês. Próximo à Fazenda Vitor, onde a vítima foi identificada como Dadá. Residente no carnalbal. No dia, a vítima foi abordada por dois elementos armados que subtraíram seu veículo. Na casa, os PMs ainda abordaram um indivíduo de nome Jarisson. Jarison, natural de Monsenhor Tabosa, honisiado na casa. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido os dois indivíduos para a delegacia. Com o objetivo de serem feitos os devidos procedimentos cabíveis. Os elementos foram autuados em flagrante no artigo 180 do Código Penal, ou seja, receptação. acusado, o Pedro Jarson Lima de Souza, que nasceu no dia 16 de 4 de 97, o outro é o Luan Alves de Paiva, que nasceu em 4 de 12 de 2005. Achado de cadáver em Ipueiras. Ontem, por volta das 12 horas, a equipe do POG Viatura 7502, destacamento de Ipueiras, foi acionado via 190, informando que na localidade de Nova Graça, Ipueiras, teria ocorrido um achado de cadáver. A composição se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde o cadáver se encontrava em um roçado já em avançado estado de putrefação. Logo foi acionada a perícia forense que removeu o corpo para o IML de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima Antônio Gomes Bezerra que nasceu em 18 de aliás 18 do 8 de 47 mora na Nova Graça e Poeiras, profissão aposentado. De acordo com informações o cidadão estava colocando fogo roçado e veio a passar para outro e ele, na tentativa de apagar, acabou sendo atingido pelas chamas vindo a óbito no local. Ontem, dia 7, às 11h30, a equipe do Raio, após receber informações e realizar consulta no sistema de informações policiais, tomou ciência do mandado de prisão em desfavor do Romário Rodrigues dos Santos. De imediato, a equipe composta... Pelo cabo Silva, cabo, eh, o soldado Arruda e o soldado Medeiros deslocaram-se até o endereço, onde possivelmente morava Romário, na rua Francisco Martins Filho, número 221, casa da avó dele, onde foi localizado e informado sobre o mandado de prisão em seu desfavor. Romário foi conduzido até a presença da autoridade policial na Delegacia de Polícia Civil de Santa Quitéria, para os devidos procedimentos legais, mandado artigo 122 e artigo 29, acusado Romário Rodrigues dos Santos, que nasceu em 13 de nove de 89. Ainda na quarta-feira, dia 6, a composição de serviço estava em patrulha próxima à Prefeitura de Hidrolândia, quando foi acionada por Alex Diego. Ele lhe apresentou no local um homem detido pelo próprio Alex, que afirmou ser o citado homem autor de furto de cabo de energia usado para inflar o pula-pula e outros brinquedos de sua propriedade e ficam expostos na praça. Alex reconheceu o suposto autor de seus cabos, pois... Havia um vídeo obtido pela vítima, onde constava imagens dele detido subtraindo os cabos. Durante a abordagem, o pessoal encontrou uma chave cujo chaveiro identificava uma pousada no mesmo bairro. Policiais fizeram então diligências até a pousada e lá encontraram farto material, possivelmente produto de crime, dentre os quais estavam os cabos subtraídos da vítima, além de aparelhos Celulares, diversas ferramentas e duas lonas. O autor negou inicialmente ter subtraído o material apreendido. Policiais conduziram os envolvidos e o material para a unidade policial e apresentaram a autoridade policial plantonista, onde foi instaurado o inquérito. A vítima, Alex Diego Bezerra Felício, que nasceu em 5 do 9 de 87. O acusado William Gomes Matos, que nasceu em 3 do 9 de 64. E nesta quinta-feira, ontem, dia 7, por volta das 14h30, a equipe da viatura do Raio 147 recebeu via Copom a informação de que a pessoa de nome Francisco Matheus estava traficando em sua casa em patrulha de rotina na rua José Maria Leitão, a equipe do Raio Viatura 147 avistou o senhor Francisco Matheus transitando na rua. Quando o indivíduo avistou a viatura, acelerou os passos e mudou de direção tentando despistar a composição. Diante da atitude suspeita, policiais deram voz de parada e fizeram a abordagem, sendo encontrados... Com ele, 48 gramas de maconha. Foi perguntado se haveria mais droga. Ele informou que não e que haveria apenas as embalagens e a balança de precisão em sua casa. O acusado também informou que comprou a droga pelo valor de R$ 400 reais e iria lucrar R$ 1.000 com a venda. Foi dada voz de prisão ao Francisco Matheus e foi conduzido até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Matheus Viana Silva. Nação em 9 de 2 de 2001. 12 horas 20 minutos, 12 1220 20 12 e
1: 20 intervalo rápido, retornaremos aí então com uh, o complemento das notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 35 Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
5: Participe da promoção Natal premiado do supermercado Martimag A cada 30 reais em compras você recebe um cupom E concorre a vários prêmios
2: A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmica da marca Serbrás. E a Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Rússia. O WhatsApp é Uma moto que havia sido tomada de assalto foi encontrada abandonada em Crateus. O veículo foi encontrado por trás da Musa Calçados, em Matagal, bairro Planalto. O veículo havia sido tomado de assalto em Crateus e o assalto aconteceu na madrugada de quarta-feira, de quarta para quinta, nas proximidades da rua Francisco Mariano. A vítima Ilza Maria Costa Mota, residente da rua Pastor Antônio Alves, conjunto Dom Fragoso, de acordo com informações, a vítima passava na rua Francisco Mariano, um local escuro devido às árvores, quando surgiram repentinamente dois elementos já anunciando o assalto e que acabaram sendo, é, acabaram levando a moto da vítima. A Honda NXR 160 Bros, de cor vermelha, placa X 8F07. Além da moto, os elementos também levaram o capacete da vítima que compareceu na delegacia de polícia para registrar o B.O. Sendo que já por volta das 15h50 tomou conhecimento que a moto estava abandonada, ela foi até o local e constatou a veracidade. O veículo estava sem a chave e foi levado para a delegacia de polícia para posteriormente ser devolvida ao verdadeiro proprietário. De acordo com informações, elementos não identificados deixaram a moto em uma rua próxima à fábrica por volta das 9 horas da manhã, porém, quando veio a ser recuperado, de acordo com a vítima, já estava em um matagal nas proximidades local. Há alguns dias vinha chegando informações da base do raio e poeiras que um indivíduo conhecido como um Deoclécio, ex-presidiário, residente em balseiros, zona rural, estaria de posse de uma arma de fogo. Na quinta-feira, ontem, por volta das 12 horas, a viatura. Um, dois, 3 do raio e poeiras em patrulha na referida localidade visualizou o Deoplessio na calçada de sua residência. Ele, ao ver a viatura, mostrou inquietação e levantou-se levantou, levantou rapidamente na qual levantou suspeitas para a abordagem. Feita a revista e nada encontrado, indagado sobre a existência dessa arma, ele confessou que estava guardando o um revólver calibre .22 e estaria em um terreno baldio ao lado da sua residência, a equipe fez uma barredura no terreno, vindo a encontrar a arma de fogo. Deoclésio relatou que, no dia 4, teria sofrido uma tentativa de homicídio por parte de três desafetos, onde ele relata que sofreu diversas perfurações de arma branca, pauladas e tentativa de linchamento por parte de três indivíduos. Já estou ocorrido, foi dada voz de prisão e o acusado encaminhado até a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O acusado Antônio Deoclésio Araújo, que nasceu em 14 de 1 de 88... Ontem, dia 7, por volta das 17h40, durante patrulha de rotina, a composição da RP-7681, ao passar pela rua Ideolino Barreto, no centro de Crateus, próximo à farmácia Longa Vida, se deparou com duas mulheres, duas mulheres brigando com arma branca a qual a acusada Antônia Regina Rodrigues de Souza estava de posse de uma faca arma branca e a outra, a Thaís Pereira, da Silva de Andrade, com uma lesão na cabeça. De imediato, policiais fizeram a abordagem e as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia. A vítima não quis representar contra a Antônia Regina e que a acusada foi liberada em seguida. Após checarem o nome de Thaís, a vítima foi constatado que contra ela existia um mandado de prisão e de imediato foi dada voz de prisão e feito os devidos procedimentos cabíveis na Delegacia Regional. Acusada da lesão Antônia Regina Rodrigues de Souza, que nasceu em 28 de 1 de 91, a vítima e presa por mandado da Thaís Pereira da Silva Andrade, que nasceu em 29 de 11 de 94. Hoje, por volta das seis da manhã, a equipe da Força Tática fora informada de que um indivíduo estaria na casa de sua companheira fazendo ameaças e tentando forçar a entrada na residência, isso em Nova Russas. De acordo com as informações, e pronto, a equipe foi ao local, não visualizando o acusado, mas ao recolher os dados e características dele, iniciou-se diligências e a fim de localizá-lo, tendo êxito ao avistá-lo em um cruzamento conduzindo uma moto NXR 160 de vermelha foi dada voz e parada e ele empreendeu fuga onde na rua Manuel Saraiva foi abordado e percebido que haviam sinais de embriaguez onde fora dada voz e prisão teste do bafômetro foi realizado onde é, foi acusado aí um resultado positivo as partes foram conduzidas até a delegacia regional a vítima Maria Raíssa Souza Pereira, acusado Francisco Lima Gomes. São agora 12h30, 12h30. Tudo
1: bem, o Flávio Moisés chega aí para concluir o plantão policial do programa de hoje.
3: Um homem que estava desaparecido desde 27 de outubro, sendo mantido refém por criminosos em Maracanãú, foi localizado pela polícia quarta-feira depois de mais de um mês do desaparecimento. Igor Gonçalves de Souza, de 33 anos, apareceu em um vídeo bastante emocionado, agradecendo pela vida e falando do caso. A vítima relatou para conhecidos que estava sendo mantido refém em um imóvel no bairro Pajuçara. Durante esse período, o caso foi denunciado à Polícia Civil, o que levou aos suspeitos a libertar o homem. A motivação do crime não foi informada. A Polícia Civil informou que Igor foi localizado e já está com a família. As circunstâncias do, do desaparecimento dele estão sendo investigadas. Uma idosa de 81 anos morreu após fazer um exame de colonoscopia em uma clínica do município de Acaraú. O, e, e foi realizado no, em janeiro de 2022. O Ministério Público denunciou agora o médico que realizou o procedimento por homicídio culposo quando não há intenção de matar. De acordo com a investigação do Ministério Público, Jaci Aires dos Santos teve o intestino perfurado durante o exame. O médico é identificado pela família como Márcio Roney. O Ministério Público requer que o médico faça uma reparação à família de pelo menos 150 salários mínimos. É a clínica onde Márcio Roney atua aguarda resposta. É, o, a reportagem também tentou Contato com o próprio médico, mas ainda Não recebeu retorno O perfil da clínica nas redes sociais Ainda anuncia atendimentos com Márcio Roney, Conforme publicado No dia 7 de dezembro Um dia antes da, dessa publicação Uma familiar da vítima Que esteve com a idosa durante todo o momento Relatou que antes de realizar o exame Já se estava bem de saúde Praticando todas As suas atividades cotidianas depois da colonoscopia, ela passou a se debater na clínica, teve inchaço na barriga e morreu horas depois após uma parada cardíaca. Já se precisou passar pelo exame após a família observar mudanças em seu comportamento quanto à alimentação. Ela estava tendo crises constantes de diarreia e passou por vários exames gerais que apontavam que ela estava bem. O exame de colonoscopia, no entanto, foi solicitado para tentar apontar exatamente o que a idosa tinha. A fonte, que prefere continuar an anonimato, relatou que quando entrou no quarto onde a idosa estava, já, se, já, estava se, já havia sido entumbada. Ela se debatia bastante, desmaiava e acordava. Abre aspas. Ela chegou na clínica com a barriga normal, e quando entrei no quarto, a barriga estava inchada. Me assustei e questionei o médico que disse que eram gases e que era normal. Ela se sentiu desse jeito que em 15 minutos passaria, fecha aspas. Márcio Roney, em certo momento, saiu para atender outra paciente que iria fazer um exame ginecológico, o que indignou a familiar, conforme a testemunha. Os acompanhantes não sabiam exatamente quais medicamentos estavam sendo inseridos na idosa. Abre aspas, foram quatro ou seis medicações. Ele ficava empurrando a barriga dela e disse que fazia para ela poder soltar os gases, que era normal. Com os 40 minutos que ela estava se debatendo e eu fiquei des desesperada, uma enfermeira foi bater na porta onde ela estava, dizendo que era melhor a gente levar ela para outro hospital. Fecha aspas. Sem ambulância, os próprios familiares levaram Jaci pelas ruas em uma maca até o hospital mais próximo, que fica cerca de uma quadra da clínica. O médico não acompanhou a paciente. A cerca de 23 horas do mesmo dia, a idosa foi transferida para outro hospital, o Hospital Regional de Sobral, já que o segundo local não havia recursos suficientes para manter a vítima. Já se Aires, no entanto, faleceu dentro da ambulância durante o deslocamento. Segundo o laudo pericial cadavérico, a idosa apresentava pulmões difusamente edemaciados, distensão abdominal acentuada e faleceu devido à perfuração da alça do intestino grosso e reto sigmoide. Assim a causa da morte é descrita, conforme o Ministério Público, como abdômen agudo perfurativo com razão de uma ruptura traumática contusa no cólon. O médico foi denunciado, portanto, por homicídio culposo praticado por imprudência, negligência ou imperícia do denunciado. O crime é previsto no Código Penal Brasileiro. O Ministério Público requer judicialmente a fixação de um valor mínimo não inferior ao equivalente a 150 salários mínimos para reparação individual e coletiva de danos materiais e moral aos herdeiros da vítima. Uma idosa ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde de quinta-feira no bairro Serrinha, em Fortaleza. O acidente ocorreu na rua Antônio Botelho. Câmeras de segurança de uma empresa mostram o momento em que a idosa foi atingida pelo carro em marcha ré. As imagens mostram que o motorista parou o veículo no meio da rua, depois engatou a ré, foi em direção à idosa e a atropelou. O motorista desceu do veículo, conversou com a vítima e deixou o local em seguida. A idosa teve ferimentos leves nos braços e nos pés, mas está bem, conforme testemunhas. O funcionário da empresa, que fez o registro, afirmou que todos ficaram revoltados com a frieza do motorista. Abre aspas. O cara, bateu, o cara bateu, saiu do carro e não socorreu, foi embora. A senhora ainda pediu para ele levar para o hospital porque estava com dor e não a socorreu. Simplesmente saiu tranquilamente, fecha aspas, o que afirmou. Ainda segundo o funcionário, os moradores prestaram os primeiros so socorros e levaram a idosa para o hospital. Um dos suspeitos de fazer uma funcionária refém durante uma tentativa de assalto a uma loja na cidade de Senador Pompeu, no interior do Ceará, foi preso em Fortaleza na noite de quarta-feira, um dia após o crime. O homem de 23 anos, que não teve a identidade informada, foi levado a uma delegacia plantonista, porém o delegado não viu elementos para lavrar a prisão em flagrante, o que ocasionou a soltura do suspeito. Ainda de acordo com a polícia, um inquérito foi registrado e a Delegacia Regional de Senador Pompeu segue investigando o caso. A Delegacia Regional de Canidé afirmou que diversos boletins de ocorrência já haviam sido é, feitos por matratos contra uma criança. Informalmente, um suspeito negou o crime aos policiais, o crime de um padrasto que foi preso suspeito de decepar a genitália de criança de 5 anos é, em Canidé. O delegado contou que a mãe da criança teria dado versões conflitantes sobre a lesão sofrida pelo filho. As versões afirmavam que as lesões teriam sido provocadas por picadas de inseto, arames de caderno ou alergia. Os médicos constataram, porém, que os ferimentos aparentavam ter sido feitos por objetos cortantes ou até mesmo com os dentes. Entretanto, somente após o exame da, da perícia forense, irá constatar o objeto utilizado nas agressões. A criança, ela segue internada no IJF e a identidade do suspeito não será divulgada para preservar a imagem da vítima.
1: Chamou. Bom, agora 12:39, após o intervalo, Roberto Lira vai trazer aí uma entrevista com a mãe do Marcos Vinícius, adolescente que estava entre os quatro que faleceu. Os quatro foram baleados, mas ele faleceu nessa tentativa de chacina que ocorreu anteontem em Varjota. Entrevista com a sua mãe, já já aqui no programa.
2: E de segunda a sábado em nosso laboratório na Odontomédia Nova Russas, temos a realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros. E realizamos também exames de DNA, que é o teste de paternidade, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue e atenção para as datas de atendimento amanhã sábado amanhã sábado tem atendimento na Odonto Médico, com doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo doutora Carla Beatriz Audióloga, doutora Alana Pinheiro especialista em doenças da pele e clínica geral também doutor Rafael Pedrosa
1: Para fazer seu óculos de grau. Há atendimento daqui a pouco, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 13, será em Canidezinho, também a partir das 14 horas. E em Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas, no dia 20, a partir das 7 horas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma super promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, agora 12h47, vamos a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que entrevistou a mãe do adolescente que morreu em meio a uma tentativa de chacina, tá?
9: Boa tarde. Nós vamos conversar agora com a mãe do nosso jovem, adolescente, um estudante exemplar, o Marcos Vinícius. Ela mesma, a mãe dele, vai se apresentar, dizer o nome dela e falar um pouco sobre o filho e sobre o que é que eles mais esperam nesse momento. Boa noite.
10: Boa noite. Meu nome é Maria Luísa. Eu estou aqui com meu coração sangrando porque perdi meu filho justamente. Que não era para meu filho estar naquele lugar, naquele local. Meu filho não era uma pessoa errada. Meu filho era uma pessoa de bem. Meu filho era querido, era amado por todo mundo. E o que eu desejo agora é que tenha justiça Porque isso não pode ficar impune, gente Matou uma criança de 15 anos Uma adolescente que nem viveu a vida Meu filho estava começando a viver a vida agora Agora ele era um pedaço de mim Que foi arrancado Que foi destruído Foi assim, arrastado e eu quero justiça eu cramo por justiça cramo por justiça sim porque eu quero que seja feito justiça quem foi que fez isso com meu filho porque meu filho não merecia meu filho não merecia meu filho era esse aqui ó. querido por todo mundo amado viu? meu filho era respeitado por todo mundo meu filho gostava todo mundo gostava do meu filho não tinha o que falar e isso tá me doendo. Então eu peço justiça. É só o que eu peço nesse momento. Eu só quero justiça e mais nada. É só isso que eu peço.
9: A rotina dele era casa, estudo... A rotina
10: dele era estudo. casa, estudo, estudo... Casa, de casa vinha para cá... Ficava com meus, meu outro filho... Ficava com meu sobrinho... Assistia televisão, assistia filme... Quando dava 10 horas ia para casa... Viu? Chegava dentro de casa ia dormir... Ficava no celular brincando no outro dia pro colégio, passava o dia no colégio, sempre. A rotina do meu filho era essa. Meu filho não andava no oco do mundo, nas praças, por aí, não. Meu filho não era assim. Meu filho não era assim, meu filho era uma pessoa excelente, eu não tenho o que falar do meu filho.
9: Muitos jovens hoje uh, se tornou praticamente com muito comum ingerir bebida alcoólica, nem isso ele provava. Ele não
10: gostava nem que eu bebia e nem que eu fumava. Ele tinha horror. Quando eu fumava, eu bebia uma cerveja, ele ficava brigando comigo. Ele dizia, mãe, pare com isso. Porque ele não gostava. Eu ele um
9: exemplo, né? Um
10: exemplo.
9: Um exemplo de jovem nos de dias jovem
10: de hoje. De jovem nos dias de hoje, dando para uma mãe. E eu atendi o pedido dele. Tanto que hoje eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Hoje eu sou uma pessoa virada para Deus. Só que aquele ditado. Deus só me emprestou meu filho por durante 15 anos e agora Deus levou meu filho. Mas eu sei que ele tá com Deus. Então eu só. Não vai ser fácil para mim. De eu chegar em casa, de não ver ele, dele não dormir perto de mim como ele dormia. De 5 horas da tarde ele não chegar mais do colégio. Vai ser difícil, gente. Vocês não tem noção. Não tem noção como é que tá meu coração. E eu gramo por justiça. Eu entrego nas mãos de Deus Se não tiver justiça na terra Vai ter de Deus É só isso que eu, que eu tenho pra dizer E mais nada Mais nada Aqui ó Aqui é a homenagem que ele deixou Ele era um jogador Ele era um goleiro Ele pegava a bola super bem Todo mundo gostava dele ó.
9: Um excelente goleiro
10: Um excelente goleiro Com e jogador e jogador.
9: Grande chance de ser um profissional.
10: Grande chance de ser um profissional. Mas nem isso ele conseguiu alcançar.
1: É chocante. Eu acho que a emoção, a forma como a mãe se refere ao filho e a dor que ela está sentindo nesse momento, que é transmitida através da entrevista que ela concedeu ao Roberto Lira, retrata um todo momento, né? A situação do estado do Ceará, do país, enfim, a, a vida das pessoas de uma maneira em geral, principalmente daquelas que não têm influência política, que não podem contratar bons advogados, que chegam até mesmo a viver numa condição de invisibilidade diante das autoridades, seja elas quem sejam. Nós esperamos obviamente que em Varjota tenhamos autoridades imbuídas do propósito com o objetivo de fazer justiça, porque nós não podemos mais conviver com tanta injustiça. E, se houver impunidade, Certamente, outros crimes como esse que ocorreu em Varjota irão continuar a acontecer. Não só lá, como em qualquer outro lugar desse estado e desse país. Não podemos esquecer que os marginais, os criminosos, eles é, ganham ousadia e coragem a partir da falta de reação das autoridades e também da sociedade. Sete minutos para uma hora, sete para uma, é uma pena, e aí a gente lamenta muito que a dor de uma mãe como essa não sensibilize, não toque né, as pessoas que realmente podem e estão revertidas de autoridades para melhorar esse quadro de violência e de morte que nos atinge.
2: Muito bem Luiz Augusto, quem está conosco participando Marta Alves em Guaraciaba do Norte boa tarde, Marta Alves, obrigado pela sintonia, Lucilânio em Crateus está conosco, Deus te abençoe valeu Lucilânio, abraço para Maria Helena em Livramento e Poeiras, boa tarde Maria Helena nosso amigo Ticol participa conosco, boa tarde
11: Luiz Augusto, boa tarde Boa tarde aos amigos da e boa tarde aos ouvintes que te acompanham Luiz, há poucos dias atrás Na calada da noite, como dizem A Câmara fez uma, um, um da, da das licitações da, 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 Porque tem a, a, a lei de licitações, né? Licitações do indulgentes Então eles fizeram esse aforçamento dessa lei porque já era difícil alguém ser punido, agora vai ser mais ainda. Então é sempre assim: quando o Brasil fosse um bolo, eles comem o recheio todo, e alguma migalha que cai é na mesa do trabalho dela, são as migalhas. É desse jeito que funciona. E os partidos políticos, Luiz Augusto, estão querendo. Um fundão eleitoral partidário De 5 bilhões para o ano que vem 5 bilhões Muito dinheiro Esse dinheiro é Com certeza eles vão conseguir Que são eles mesmo que vão voltar né? Não sei se já foi votado Ou vão, ou, ou, vão votar ainda né? Para os partidos e o, e o presidente dos partidos distribui para os políticos, ganham mais e outros menos, dependendo do tamanho do partido, é assim funciona. Eu acho o seguinte, que esse dinheiro é para gastar com, com campanha eleitoral, porque a gente já paga salário de, de deputado, senador de todo mundo aí, os calho. É, é, é justo um deputado federal. Receber de auxílio moradia 4 mil reais por mês São a falta de respeito Com o povo brasileiro Mas eles fazem, sabe que assim Não tem jeito Portanto, quando passar um deputado Qualquer político na sua rua Respeite A gente, a gente trabalha com respeito respeite. Mas em vez de ficar puxando o saco Cobre E fica puxando o saco, não cobre Mais respeito Pobre. Aliás, eu, eu tenho um livro que, que, que ando com ele, que ninguém vê que ele não existe em nenhuma livraria do mundo Que não tem capa, ninguém lê e ninguém vê Chama-se respeito A melhor maneira de você viver no mundo é respeitando as pessoas então, O meu respeito, falando de uma maneira abrangente Depende do outro, do seu segundo
1: segunda. Muito bem, Tico Almeida, obrigado aí pela participação. Tem gente que acha que nós vivemos numa democracia e o Supremo Tribunal Federal e outras instituições entendem que atuaram de forma é, desrespeitosa à Constituição e às leis com o objetivo de proteger, de defender de impedir que se atentasse contra a democracia o Estado Democrático de Direito. Pô, oh, tipo, qual elenco aí? Três pontos que são muito importantes a gente considerar. O primeiro deles é relacionado ao afrouxamento na lei de licitações, como é, amigo, que um país como o Brasil, que historicamente é conhecido pela corrupção no meio político, especialmente você pode, ao invés de criar leis que possibilitem não é uma punição de uma forma mais rápida àqueles que transgridem a lei e que roubam o dinheiro público, você faz exatamente o contrário. E aqui está o primeiro ponto que nós podemos destacar como para exemplificar que o Brasil não é democracia. Não existe democracia com corrupção, com lavagem de dinheiro com o mau uso do dinheiro do pagador de impostos não existe democracia se o povo, os eleitores se representantes e representados não convivem numa relação republicana o que a gente vê é uma verdadeira promiscuidade entre representantes e representados entre governos e governados. Outro ponto que o, o, o Ticol destaca é relacionado aos 5 bilhões do fundo eleitoral que os partidos estão trabalhando para aprovar para as eleições do ano que vem. Mais uma vez, eles vêm buscar no seu bolso, no meu, no nosso bolso. São 5 bilhões. 5 bilhões. Fora o que eles já custam. O ônus. Que eles causam ao povo brasileiro. Para que você tenha uma ideia, um deputado federal, um único deputado federal, são 513 na né, Câmara, custa a bagatela de mais de 100 mil reais. Ticol falou aí em auxílio moradia, mas tem muitos outros auxílios, pendurin, pendurincalhos, que fazem com que os seus subsídios ultrapassem 100 mil reais. Eu não tenho um número exato, mas. Uh, o custo de um deputado federal deve ter passado e muito dos 100 mil reais. Mais 5 bilhões de fundo eleitoral, afrouxamento na lei das licitações. Se isso é viver numa democracia, eu não sei o que é viver numa cleptocracia e numa tirania. Por quê? Tirania porque as autoridades não respeitam mais a Constituição e as leis. O que está em vigor não é o império das leis, e sim o um império de homens. Isso é tirania. E cleptocracia, como bem disse o ministro Gilmar Mendes uma vez, significa república governada por ladrões então a situação é essa já quanto a maneira com a qual as pessoas recebem os políticos que as visitam o Ticol também tem razão cobre do seu político cobre do seu representante isso implica em dizer vereador deputado estadual, federal senador, mas complicado a gente ter contato com eles são considerados a Câmara Alta lá do Poder Legislativo dificilmente andam por aqui mas aqueles é que estão mais próximos a nós, dividindo o dia a dia conosco, mesmo que em alguns momentos, quando você tiver a oportunidade, cobre ao invés de bajular você fazer um elogio sincero também, tudo bem dá apoio a quem está trabalhando bem também Olha, eu participo de alguns grupos de WhatsApp E eu confesso a você Eu tô com nojo da bajulação Nojo Nojo da bajulação é demais Não tem problema nenhum O sujeito trabalhar para um político Apoiar as iniciativas de um político Agora ficar bajulando E o bajulador é uma figura muito perigosa Falsa Odienta Diz a própria Bíblia, a palavra de Deus. Então, gente, se nós quisermos ser um povo melhor, ter um país decente, é preciso que cada um faça a sua parte. Bom, são 13 horas e 2 minutos. E para fazer isso é necessário ter informação. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após... Na volta você vai conferir.
3: Outras informações do STF que suspendeu o concurso da Polícia Militar aqui do Estado do Ceará por restrição a mulheres. E também o programa do governo federal Desenrola Brasil prorrogou é, por mais três meses a sua inscrição.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: yeah.
13: Sei Loas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Fone oito WhatsApp empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossengola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
2: E atenção, agricultor! Aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra Motosserra Toyama por 960 reais no Pix ou Espécie. Aproveita!
12: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o, melhor, o pra você. melhor pra você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime em Nova Russas, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando o seu óculos, velho, você ganha um desconto de R$ 100. Reais. E o próximo atendimento com o doutor Hector Ferreira vai ser dia 16 de dezembro, um sábado.
1: Tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. Só encontra na Dantas Importados em Ipueiras o Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lado.
3: Loja 3B Nova Russas. Você já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ 18. Reais. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o encontro caravana federativa que ocorreu aqui no estado do Ceará, mais precisamente lá na capital. Já já vou trazer maiores detalhes sobre essa informação. Quantos votos Dino teria hoje na não na sabatina mas no próprio plenário, né? Quantos votos Dino teria é o que você vai saber daqui a pouco no programa, de acordo com o levantamento é, realizado pelo site UOL. Já, já, 13 horas e 10 minutos, 13 e 10, nova pesquisa Datafolha traz um dado muito preocupante para o presidente da República. E você vai saber qual é. Também... Economista aponta os piores erros de Lula e alerta para possível crise em 2024. Flávio Moisés.
3: Luiz, o STF suspendeu o concurso da Polícia Militar do Ceará por restrição a mulheres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem, quinta-feira, o concurso para a Polícia Militar do Ceará. Essa decisão vale para a seleção de soldados e segundo os tenentes da corporação. A suspensão ela foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República em função da restrição de 15% da participação de mulheres no certame. A restrição ela está baseada em uma lei estadual. A, na decisão, Moraes ele afirmou que a restrição para mulheres em concursos sem justificativa razoável, Afronta a igualdade de gênero Dessa forma, segundo os ministros As mulheres devem concorrer na modalidade de ampla concorrência Abre aspas. A desigualdade inconstitucional na lei Se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária Um tratamento específico a pessoas diversas Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias Torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, fecha aspas, foi o que escreveu o ministro. Em outubro deste ano, a PGR entrou com 14 ações no Supremo para contestar leis que limitam a participação de mulheres em concursos públicos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Em geral, a restrição prevista nos editais é de 10% para mulheres. As ações questionam a limitação de vagas destinadas a mulheres previstas em normas dos estados do Amazonas, Ceará, de Goiás do Maranhão, de Minas Gerais do Mato Grosso, Pará da Paraíba, do Piauí Rio de Janeiro, de Roraima, Santa Catarina, Sergipe e do Tocantins liminares e ministros do Supremo já suspenderam concursos da PM no Pará no Rio de Janeiro e no Distrito Federal e agora então Moraes é o STF cancelou o concurso da Polícia Militar do Ceará, por limitar vagas para mulheres. Rapaz, o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo, né? Principalmente
1: o ministro Alexandre de Moraes. Eu só gostaria que o iluministro, aí, como diz o Cláudio Martins, nosso ouvinte de Guaraciaba do Norte, fosse rigoroso, tão criterioso e tão constitucionalista já que ele escreveu até livro, né, defesa de tese, um, foi um brilhante advogado na questão do direito constitucional, as suas próprias decisões.
3: Luiz, trazendo também tem informações sobre o, pro, o programa de renegociação de dívidas do governo federal Desenrola Brasil, que foi prorrogado por mais três meses. O governo federal anunciou na quarta-feira a prorrogação do Programa Emergencial de Retomada do, serviço, do Setor de Serviços, o Desenrola Brasil, por mais três meses. O Programa de Renegociação de Dívidas, é, que seria encerrado neste mês, em dezembro deste ano, agora vai até março de 2024. Então, além de aumentar o prazo para adesão, o governo também vai dispensar a necessidade de ter uma conta prata ou ouro no portal gov.br, para acessar a plataforma de renegociação. A medida ela visa facilitar o acesso ao programa para pessoas que ainda não, não possuem a conta. A medida provisória que estabelece a, as mudanças será encaminhada ao Congresso Nacional na próxima semana. Até o momento, o Desenrolo Brasil já renegociou 29 bilhões de reais em dívidas. Ao todo, 10,7 milhões de pessoas aderiram ao programa. O Desenrolo Brasil, que é dividido em três etapas. A desnegativação de dívidas de pequeno valor, que é válido para, para quem possui dívidas bancárias negativadas em até 100 reais não é necessário fazer nada, o nome já é limpo automaticamente. Renegociação de dívidas, que é disponível para pessoas físicas com renda de até 20 mil reais, e em dívidas e com dívidas em banco, sem limite de valor, para ter acesso é necessário falar diretamente com o banco. E renegociação de dívidas também, que é exclusiva para quem possui renda de até dois salários mínimos ou está inscrito no Cadastro Único e possui dívidas de até R$ 5 A prorrogação do Desenrola Brasil é uma medida que, que é, com essa prorrogação, ela abre mais tempo para que as pessoas que precisam renegociar dívidas possam aderir ao programa. A dispensa também é de, da necessidade de ter uma conta prata ou ouro também é uma medida importante para facilitar o acesso ao programa para pessoas que ainda não possuem a conta. É, o Programa Desenrola Brasil, importante aí para pessoas para as pessoas que estão endividadas, porque tem uma pesquisa de que a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva e MFM Tecnologia aponta que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. E um terço tem dívidas em atraso Os dados eles foram divulgados ontem, quinta-feira No relatório Raio-X do Bra dos brasileiros em situação de inadimplência Os índices que haviam piorado significativamente durante a pandemia de covid-19 Já recuaram, mas ainda são elevados, segundo o relatório Para averiguar como anda o cenário de inadimplência no país A entidade realizou 983 entrevistas pela internet O questionário foi aplicado em 11 e 22 de setembro entre homens e mulheres de todos os estados. O Instituto ele buscou compreender quais as circunstâncias ligadas à falta de pagamento em dia das contas. A intenção também foi identificar a origem das dívidas contraídas, mas também capturar percepções dos brasileiros sobre a perspectiva que tem no horizonte, quanto quitar os débitos e também verificar como a inadimplência afeta a vida pessoal dos brasileiros e como os círculos sociais influenciam no modo como as pessoas conduzem a sua vida financeira. O que continua abrindo mais brechas para a inadimplência é o cartão de crédito, que, de acordo com a pesquisa, o cartão foi a fonte de 60% dos débitos em aberto neste ano, uma porcentagem que superou a de 2022, que era de 56%. Deixar de liquidar dívidas junto a bancos e financeiras em empréstimos e financiamentos também tem sido um desafio para grande parte dos brasileiros. Uma parcela de 43% lida com isso atualmente, proporção que subiu em relação ao ano passado, quando era de 40%. Os brasileiros também acumulam dívidas do cheque especial, 19%, de contas de serviços básicos, como luz, gás e água, 17%, de impostos, como IPVA e IPTU, 15%, de celular, 14% e compras feitas em lojas e de departamentos, 12%. Também é, tem contas pendentes e assinaturas de internet e TV a cabo que respondem por 10% e são seguidas na lista pel, é, pelas ligadas a plano de saúde, 6%, mercado 5%, mensalidades em escolas, 4%, taxas de condomínio, 4%, fabricantes de produtos que a pessoa revende, 3%, e lojas de materiais esportivos, 1% e outros, 2%. Então, a cada 10 brasileiros, 8 estão endividados de acordo com a pesquisa. A oportunidade aí do Desenrola Brasil para o governo que prorrogou agora então esse programa de renegociação de dívidas por mais três meses.
1: Tudo bem, é uma situação realmente alarmante. 80%, né? 80% da população brasileira sofrendo aí com endividamento. Nas mais variadas modalidades, conforme trouxe aí o nosso Flávio Moisés. Mas político tem dinheiro sobrando aí. É, ah, o que as pessoas não compreenderam ainda É que quanto mais o Estado Te dá Mais ele tem autoridade Para vir buscar no seu bolso E quanto menos dinheiro no bolso Mais dificuldade Para pagar as contas Para viver Essa aqui é a realidade Eu falava há pouco sobre o quanto custa Um deputado federal é, Mensalmente Ao pagador de impostos E eu disse que essa cifra tinha passado de cem mil reais. Muito de cem mil reais. Eu fui econômico. Esse ano eles vão custar 2 milhões e meio, é isso? Dois milhões e meio de reais. Esse ano vão custar 2 milhões e meio um por deputado. Cada deputado 2 milhões e meio. Isso dá quanto por mês, ô João
2: é, Luiz? É, Luiz, é uma informação que eu pesquisei enquanto você falava, é. né? É uma, uma notícia do começo do ano, né? No site UOL e portanto algo em torno de 2,5 milhões a 2,7 milhões por deputado segundo é, segundo o site né no começo do ano informando que neste ano esse seria o, o gasto aí né somando tudo né salário benefício né algo em torno de 1,5 bilhão aí no ano pois é uma continha básica
1: aí por cima
2: mais de 200
1: mil reais por mês né além do salário todos aqueles penduricalhos que a gente colocou no final do bloco passado então minha gente, a coisa é muito séria o povo precisa acordar o povo precisa abrir os olhos aqueles que ainda dormem levanta o tu que dorme né? desperta o tu que dorme bom trabalho em equipe é isso aqui enquanto um está no ar que o outro já está catando dados mais precisos para que a gente possa passar para você sair para o intervalo e a gente retorna também para destacar participações em áudio, comentários, enfim. E você que ainda não participou, se sentiu tocado a fazer isso, 3672-1221. Então comente aí na plataforma na internet pela qual você está acompanhando o programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Participe da promoção natal premiado do supermercado Martimag. A cada R$ reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios. 2 micro-ondas, 5 liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales compras no valor de 20 reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de 30 reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Marte garantia de boas compras.
1: Aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, ligue 998080044981535262 e 98154
3: 0585 Grande promoção na Casa da Construção A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos revestimentos, ferro ferragens, tintas em geral material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Vamos lá, 13h26, trazer os primeiros comentários aqui da live no Facebook. A Rosa Albuquerque está no bairro de São Francisco acompanhando. Dá boa tarde para nós e está desejando que nós tenhamos um feliz final de semana. Muito obrigado, tá, Rosa? Para você também. Sueli Silva, boa tarde. Irene Souza. Rodrigo Souza, o neto Viana, Lauro Melo, tá dizendo, meus amigos, gostaria de parabenizar meu irmão Danilo em Mata Fresca, Nova Russas. Manda um alô pros meus pais Chagas e Rita. Alô, seus Chagas e Rita, que são os pais aí do Lauro Melo e também parabéns para o Danilo em Mata Fresca. A Patrícia Galvão da Boa tarde para todos que estão na sintonia, na escuta do programa. Ela está acompanhando lá em Chico Pereira, que fica no município de Ipueiras. Tiaguinho Voz, ótimo final de semana, abençoado para você também, meu caro O Açu de Lontras. Boa tarde, pedimos ao governador do estado do Ceará que tome as providências imediatas para dar início à construção da barragem Lontras, em Ipueiras. Governador Eumano de Freitas não espere o povo morrer de sede para depois fazer o açude queremos água, queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos respeito, exigimos a construção da barragem Lontras é o recado do açude Lontras, tem um grupo aqui na rede social Facebook beleza Gorete Silva, boa tarde Ana Paula Mendonça, boa tarde André Luiz, boa tarde, ele diz em relação ao endividamento da população brasileira que as causas são a economia indo mal e a falta de educação financeira. Obrigado, André, pela participação. O Genival da Silva também acompanhando o nosso programa. Obrigado, Genival. Odília Fernandes voltou a participar aqui do Jornal Seara, ela aproveita para desejar um bom final de semana para todos nós e também para os ouvintes obrigado Taldilha, para você e sua família também
2: valeu muito bem Luiz Augusto, mais participação, obrigado pela audiência nesta tarde Evandro de Tamboril, você imagina se o vandalismo que houve na Lespe fosse por alguém da direita valeu Evandro, Deus abençoe sua vida obrigado Bárbara da Lagoa de Santo Antônio, ouvindo a gente valeu Bárbara
1: é verdade. Ninguém ouviu aí a, a mídia de aluguel chamando aquela gente de golpista, de terrorista, né?
2: Não, não ouvimos. Também conosco Zé Maria Varjota e deixe o seu comentário. O presidente não é confiável. O Congresso não é confiável. O judiciário não é confiável. As forças armadas não são confiáveis. A imprensa não é confiável. O Brasil não tem a menor possibilidade de dar certo
1: <risos> tenho que concordar portanto para fortalecer aí a minha tese lá de trás de que nós não vivemos uma democracia aí está o Zé Maria corrobora e apresenta outros sinais que realmente é, mostram cabalmente que nós não somos uma democracia se não temos instituições e uma imprensa confiáveis. Então, isto não é democracia. São 13 horas e 30 minutos em Nova Russas, treze e trinta.
2: Olha só, Luiz Augusto, em meio a uma das maiores crises regionais recentes, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, irá visitar a Rússia ainda este ano, de acordo com o Kremlin. A viagem está programada desde outubro, mas nesta semana um porta-voz do governo russo anunciou que as datas exatas da viagem de Maduro serão divulgadas nos próximos dias. Até esta sexta, o Kremlin não havia informado se o líder venezuelano tratará da disputa com a Guiana pelo território de essequibo uma região atualmente controlada pela Guiana, mas Caracas alega ser parte do seu país. Caso o presidente Vladimir Putin declare apoio a Maduro na questão a crise, irá colocar novamente Estados Unidos e a Rússia, obviamente, em lados opostos. Os Estados Unidos já se posicionaram favoráveis à Guiana e na quinta-feira eh, anunciaram, ah, aliás, na quarta-feira, anunciaram que fariam sobrevoos militares sobre a região de Equibo e o resto do país. O gesto irritou Maduro que chamou a postura de Washington de provocação. E a briga escalou depois que o governo venezuelano realizou no domingo dia 3 um referendo sobre a anexação da área a despeito de uma sentença dias antes da Corte Internacional de Justiça em decisão unânime. O tribunal determinou que a Venezuela não poderia fazer qualquer movimento para tentar anexar esse quibo. Também na sexta-feira, Vladimir Putin afirmou pela primeira vez que irá concorrer nas eleições presidenciais que a Rússia irá realizar no ano que vem.
1: A, a realidade aí é que os Estados Unidos estão do lado correto da história. Quem está do lado errado da história, mais uma vez, é esse fascinora, bandido, narcotraficante, maduro, o Putin aqui no Brasil, o Lula, com essa sua posição de neutralidade, que na verdade não convence a ninguém, só se nós levarmos em conta as suas relações históricas com este fascínora chamado Maduro e a forma como ele o recebeu esse ano aqui em Brasília, com todas as honras de chefe de Estado, incluindo estender tapete vermelho para ele passar em cima em tudo. Então, os Estados Unidos, com a sua postura, que é compatível com o que entende a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, se coloca do lado correto, da Guiana, que é um país independente, tem a sua autonomia e que não pode ser atacada por um louco, por um fascínora, por um indivíduo. Que tem, inclusive, o pedido de prisão decretado pelo Tribunal Penal Internacional. 13 horas e 34 minutos em Nova Russas. São 13h34. Vamos falar agora da situação do Flávio Dino na disputa por essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Levantamento do UOL feito entre senadores indica. Que o Flávio Dino, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública e do PSB, Partido Socialista Brasileiro, teria 21 votos favoráveis à sua indicação ao STF. O apoio vem de partidos de esquerda, mas ele ainda precisa convencer parlamentares do Centrão para ser aprovado. O atual ministro da Justiça. Tem peregrinado pelos corredores do Senado antes da sabatina marcada para o dia 13. Ele corre atrás de ao menos mais 20 votos entre os senadores que não se decidiram. A oposição tem 23 parlamentares que afirmaram que vão votar contra Dino. Outros 16 não quiseram responder e estão aí na lista do que se coloca como indecisos. Dino tem que ser aprovado por ao menos 14 votos na CCJ, para passar pela CCJ, que é a Sabatina, ele tem os votos suficientes, até mais entre os 27 integrantes. Depois, seu nome vai ser analisado por 81 senadores. No plenário, são necessários 41 votos dos 81 senadores. Entre os indecisos e que não responderam estão integrantes do União Brasil, do Partido Progressista, o PP, do PSD e do MDB, siglas que têm ministérios do governo Lula. Esses dois últimos partidos marcaram uma reunião de alinhamento para a véspera da sabatina. Hum, a véspera, olha aí. O que será que vai rolar? Como o voto é secreto, alguns parlamentares da oposição que não quiseram manifestar sua posição devem votar a favor da indicação. Também pode haver traições dentro dos partidos de esquerda. Dino diz que já conversou com cerca de 50 senadores. Ele tem ressaltado seu compromisso com a pacificação nacional, o cumprimento de leis e a boa relação entre os poderes. É... O Alexandre de Moraes também disse a mesma coisa. Chegou na sabatina do Senado, tá aí gravado, para quem quiser ver e ouvir que seria alguém que defenderia com unhas e dentes os preceitos constitucionais, especialmente as liberdades e garantias fundamentais do cidadão. Dentre elas, a liberdade de expressão, a livre opinião, e manifestação do pensamento. E não é o que nós estamos vendo. O que a gente observa na atuação do ministro Alexandre de Moraes, que se comprometeu em obedecer a Constituição e as leis, trabalhar pela segurança jurídica no país, são exatamente o contrário. Nada indica que o Dino, embora manifeste essas boas intenções, vá realmente atuar como deve fazer um juiz, de maneira isonômica, isenta e imparcial. Nada indica que o Dino vá fazer isso, é só você observar o que ele fez até aqui como ministro da Justiça e Segurança Pública sem falarmos em toda a sua trajetória política que começou ainda em 2007, quando ele abandonou a magistratura, cargo de juiz federal, para entrar na carreira política. Pegando só esse período aqui do terceiro governo Lula, veja o que o Dino já fez, se omitiu em relação às imagens que poderia ter evitado muita injustiça praticada contra pessoas que ainda hoje estão, estão presas lá na Papuda e na Colmeia já temos até um cadáver oriundo dessas prisões ilegais a maneira como ele sempre debochou nas vezes que foi à Câmara dos Deputados os embates, a arrogância, o autoritarismo com que respondeu aos deputados que ali estavam desempenhando o seu papel. Imagens também de uma reunião dele com representantes das Big Techs, que são as maiores mídias sociais do planeta, dizendo que esse tempo de liberdade de expressão no Brasil acabou e que liberdade de expressão é uma falcatrua então não é uma figura Sinceramente falando Que vá trabalhar Ou que tenha compromisso Com a pacificação nacional Porque se ele fosse um pacificador Teria demonstrado isso ao longo da sua trajetória política Pelo cumprimento das leis E para manter as, as boas relações Entre os poderes O ideal É que o nome de Dino Seja rejeitado Rejeitado mas aí entra aquela outra questão. Infelizmente, nós não podemos confiar no Congresso. Infelizmente. São 13 horas e 39 minutos. 13 e 39, rápido intervalo. Retornaremos logo após com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Chico Grente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Na loja
13: Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, Anda 1236, centro de Nova Russa. Ceará. Fone 36720179
2: E atenção agricultor aproveite a promoção relâmpago na loja ferro e ferragens você compra motosserra Toyama por 960 reais no Pix ou Espécie. Aproveita
5: Gestão de todo
2: E aproveite as promoções das farmácias Droga Vida e Nova Russas. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas. E tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp 8 8339 66 bairro Progresso e 8999481900 bem no centro de Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
8: FM 102,7, Luiz Augusto.
1: Bom, agora são 13 horas e 44 minutos. Falar aqui da Caravana Federativa no Ceará. O encontro Caravana Federativa no Ceará. Uma coisa é certa, essa gente tem criatividade para criar títulos, slogans, chavões. nisso eles são bons. Os marqueteiros são bem competentes desse aspecto, né? Pena que a maior parte desses chavões, desses títulos, desses slogans não correspondem em nada ao exercício prático. Mas vamos lá. Estiveram presentes no encontro Caravana Federativa no Ceará, várias lideranças aqui do, do Estado, como a secretária do Ministério da Educação, a ex-governadora do Ceará, Isilda Sela, o governador Elmano de Freitas, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que provavelmente será o mais novo petista, deputados de estaduais, federais e uma caravana composta de. Por gestores municipais. Ah, sem dúvida nenhuma, todos eles foram unânimes quando salientaram que o, o Ceará em especial atravessa um momento muito difícil na, nas questões de saúde, de segurança pública, de recursos hídricos e geração de emprego e renda são colocados aí como grandes desafios e que precisam de união para ser superados. De fato, isso é uma verdade, mas isso aqui está me parecendo mais uma ação midiática do que algo que vá é, ter como consequência a, a atingir exatamente essas áreas carentes aqui no nosso estado, sem falar em outras regiões do Brasil. Mas nós, evidentemente, temos problemas realmente muito sérios, inclusive de perda de recursos para os municípios através das prefeituras. Não faz muito tempo e esses prefeitos se organizaram aí em algumas caravanas para pressionar o governo federal por mais recursos e falando das perdas, das dificuldades em honrar com fornecedores, com servidores, outros, inclusive, chegaram a baixar as portas das prefeituras em sinal de protesto contra a redução de recursos. O governo, se movimentou através do Congresso e conseguiu aprovar aí um ressarcimento às perdas desses municípios. Parte desses recursos já foram destinados. Mas em relação a esse encontro Caravana Federativa, que aconteceu no Ceará e certamente ocorrerá em outros lugares do país, eu sou cético, acho que é uma ação midiática, espero que não porque a gente não pode, obviamente, torcer contra o Estado, contra uh, uh, os nossos municípios, porque seria algo assim, incompreensível, né? do ponto de vista lógico. Mas um pouco de ceticismo é preciso ter, especialmente quando nós observamos quem está por trás desse tipo de de é, ação ação encontro caravana federativa no Ceará, foi daqui que surgiu aquela afirmação do governador Elmano de Freitas,
3: agora temos presidentes, não é isso meu
1: caro? Flávio
3: Moisés isso aí Luiz, ontem eu trouxe essa informação né, que o governador Elmano falou que agora nós temos um presidente né, o um presidente que, é, se, que se importa né, com o os prefeitos e com os municípios Justamente por conta dessa caravana federativa Que está ocorrendo no, no estado do Ceará Foi uma provocação, né, uma indireta Podemos dizer assim, ao presidente Bolsonaro Ele disse o seguinte ao falar sobre o evento abre aspas, Felizmente temos um presidente que ao invés de brigar com o prefeito e governador Está querendo dar as mãos Fecha aspas o que disse o governador Elmano
1: mais uma vez vou discordar do governador Elmano. Eu, eu acho que o presidente se preocupa mais com o Maduro, com aquele lá da Nicarágua, como é o nome dele? O Ortega, o Putin, em fazer aliança com a China, enfim, está com o bloco que é conhecido como o do mal, que não preza pela democracia, e pela autonomia, a soberania dos seus países. E nós vemos é o presidente passar pano para essa gente e fazer o jogo dos globalistas, especialmente na questão ambiental, que nós sabemos que não tem interesse nas nossas florestas, e sim no que está debaixo dessas florestas, as riquezas do subsolo especial lá na Amazônia. Então, eu diria aí para o nosso governador, com todo o respeito, discordar e divergir não é crime e enquanto a gente tem o um mínimo de resquício de democracia, eu entendo que não só eu, mas todos nós devemos fazer isso. A preocupação do Lula não é com os municípios, não é com o Brasil. Porque se fosse, ele estaria viajando pelo país e não pelo mundo. Gastando o nosso dinheiro da forma mais sorrateira e responsável possível. Levou na comitiva a Dubai mais de mil pessoas. Maior até do que a da Índia. Que é um país que tem seis vezes mais a nossa população. Então isso é falácia. É uma narrativa que não se sustenta diante das ações do atual presidente da República.
2: Luiz, um abraço aqui para nosso amigo Pedro Matos. Alô, Pedro Matos, boa tarde. Obrigado pela audiência de Ipaporanga. Benedito Fernandes da Silva também conosco. Em São João da Fronteira, no Piauí. Marcos Braga, no Ipu. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência participação via WhatsApp. Boa tarde. Boa
10: tarde, meu amigo Luiz Augusto. Também estou aqui na escuta do programa, em Canapiche.
2: Um
10: abraço. Bom fim de semana.
2: Muito obrigado pela audiência. Obrigado, querido.
1: Um forte abraço para você. Também registrar aqui a audiência do Pedro Gomes dos Santos, o Raimundo Mendes de Souza. Boa tarde, Luiz Augusto. Chegou a hora do presidente Lula acabar com essa história de invadir outro país. É só sentar no bar com o ditador maduro e tomar uma cervejinha. Tá resolvido o problema. Raimundo de Crateus, o Simundo Melo da Boa Tarde para toda a equipe. Desejo um feliz final de semana. Para todos, ele acompanha o um programa lá em Tamburil. Valeu pela audiência, Simundo. Chagas Martins dá boa tarde para nós e deseja também um excelente final de semana para você também, meu caro Chagas. Bom, e vamos lá. Economista aponta alguns erros do atual governo e faz alerta para a crise em 2024. Ele aponta o problema da reforma tributária, que segundo ele tem gerado muitas dúvidas para os empresários. O arcabouço fiscal está deixando os empresários muito preocupados no que diz respeito a impostos e alíquotas. Empresário não investe o seu dinheiro num lugar aonde ele não tenha segurança. Não existam regras claras aonde ele não saiba o que vai acontecer. É preciso ter previsibilidade, segurança jurídica. E a reforma tributária realmente não é clara. Não é clara. Então, num cenário assim, o que a gente vê é fuga de capitais e as empresas indo embora do país, demitindo ontem as lojas americanas uma crise que para sermos justos não começou no governo Lula vem lá de trás, demitiu 5 mil funcionários só ontem 5 mil funcionários foram demitidos pelas lojas americanas o cenário é muito ruim porque o governo, segundo o economista Zankin não corta gastos. Falei há pouco. Ele levou uma comitiva de mais de mil pessoas para Dubai. Só um exemplo da, da gastança. Com viagens, outro dia trouxemos aqui números da ordem de um bilhão de reais em gastos. Então é muita coisa. Nem acabou o primeiro ano de governo. Depois, o economista Zankin, Adverte que o governo já definiu que haverá um estouro de metas e isso pode gerar inflação, o que é muito preocupante para o planejamento de 2024. E por último, de acordo com o Zankin, o governo Lula somente busca novas formas de arrecadar, seja em casas de apostas, na Shopee e etc. Num cenário assim. Os empresários acabam ficando cansados e isso preocupa. Fechamento de empresas que os empresários desistam. Fica então o alerta é, do economista Ricardo Zankin que também é vereador em Caxias, no estado do Rio Grande do Sul, apontando aqui os motivos da sua preocupação para com os rumos da economia do país no ano de 2024.
14: Bom
1: e os números da nova pesquisa do Datafolha publicado já hoje apontam que 40% dos brasileiros afirmam nunca confiar no que diz o presidente Lula. De acordo com o levantamento 35% dos entrevistados dizem que o fazem às vezes, enquanto 24% declararam sempre confiar nas declarações do líder petista. Foram ouvidas 2.004 pessoas em 135 cidades. A pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na anterior, em setembro o Datafolha mostrou que 23% sempre confiavam no que diz o petista, 34% às vezes e 42% nunca. O Datafolha mostra ainda que o maior índice de confiança nas declarações do presidente Lula está entre os menos instruídos, chegando a 38%, enquanto em termos de desconfiança, o índice mais elevado... É aferido na região sul do país. 48% dos sulistas, que são os moradores dos três estados da região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quase metade, portanto, não confiam no presidente da República Lula. Nada. E nada do que ele diz. Nunca confiam no que ele fala. Agora, é, é, além desse dado, outro dado chama a atenção, né? Que é em relação aos menos instruídos, que vem corroborar com aquilo que a gente sempre soube e que é notório. Todo mundo sabe disso. Quanto menos instrução, quanto mais pobreza, mais fácil a pessoa é iludida, enganada, se deixa levar é, por políticos populistas e corruptos 38%. e por cento certamente esse índice aqui tem uma maior incidência na região nordeste onde infelizmente está o maior grau de analfabetismo no país e também de pobreza e eu não estou sendo xenofóbico aqui ao dizer isso eu estou apenas expondo um fato uma realidade comprovada por pesquisas por dados estatísticos não é à toa que a eleição do presidente da república se deveu ao nordeste brasileiro eu estava inclusive ouvindo um comentarista político ontem e eu concordei com o que ele falou em relação ao PT e à pobreza né? que se acabar a pobreza o PT também acaba então não há interesse no PT e na esquerda de uma maneira em geral a não ser no discurso na retórica na demagogia e por isso eles hoje são vistos como hipócritas em diminuir uh, o analfabetismo é só você ver o PISA que foi revelado, e a forma como eles doutrinam a educação de crianças, adolescentes e jovens, tão pouco com a pobreza. E eles fazem tudo para manter né, na dependência do Estado. Porque é assim que o PT e a esquerda se criam, conseguem sobreviver. Se acabar a pobreza, o que nunca vai acontecer, o PT e a esquerda também acabam. Pelo menos
2: aqui no Brasil.
1: Pô, mais alguém aí, João? Ou
2: podemos encerrar? Só um abraço aqui, Luiz Augusto, para a nossa amiga Bárbara, que comenta arrependimento, arrependimento, matasse. eu já tinha morrido 10 vezes por ter votado neste tal de Lula, sou mais Bolsonaro, mil vezes o Bolsonaro. Obrigado, Bárbara, pela audiência abraço pro Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, Deus abençoe
1: Bom, também de registrar aqui a audiência do Olavo Pinho a Estela Ribeiro tá dizendo que ele já acabou com o Brasil o Raimundo Paiva né, desejando é, um ótimo final de semana para todos, alguém mais ou podemos encerrar? Vem aí o Café e Rede com Inácio José, segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. Forte abraço e até lá. A boa notícia do dia. Ele estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Miqueias, capítulo 5, versículo 4. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem.